0: Du lytter til P1.
1: Velkommen til det fjerde og sidste afsnit i Tidsånds adventskalender mod en grønnere jul, hvor vi ser på vores juletradition med et kærligt, kritisk og klimabevidst Det kulminerer naturligvis i dag, hvor alle fire lys i adventskransen er tændt. Vi taler med en gruppe kvinder, som for en måneds tid siden klippede deres hår af i en rituel protest imod den manglende klimabevidsthed. Og så mindes vi teologen Ole Jensen, der døde tidligere i den her uge, men som helt tilbage i 1976 skrev stridsskriftet i vækstens vold, hvor han klart så, hvad der blev lysende klart for mange senere, nemlig at den blinde tro på vækst er en trussel mod vores jord og mod vores liv. Velkommen til. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun.
2: I adventstiden venter vi Herrens komme. Det er ved denne tid, at vi ser frem imod det verdenshistoriske øjeblik, hvor himmel og jord forener sig ved, at Gud lader sin søn føde i en stald i Bethlehem. Helt tilbage fra 400-tallet brugte kristne menigheder adventstiden som forberedelse til dette mirakel. Det var en faste og bådstid, som gik forud for fejringen af fødslen. Advent var en stille venten, dens farve var violet, dens mening var fordybelse. Senere begyndte man at fejre adventen herhjemme. Og under de fem mørke år blev adventen for alvor populær. Lysene blafrede bag mørklægningsgardiner. Man ventede på at blive frelst fra den ondskab, som havde besat os. Men siden er adventstiden blevet en fest for grådighed. Det er som om, at frelse er blevet forvekslet med forbrug. I stedet for Herrens komme, er adventen blevet en hyldest til vores egen selvudslettelse. Små tegn på træthed i traditionen viser sig. Måske er det tid til at ændre vores måde at holde jul.
1: I forbindelse med det store klimatopmøde i Glasgow i november samledes en gruppe aktivister foran Klimaministeriet for at udføre et ritual. Ikke et religiøst ritual, men alligevel et ritual med en religiøs undertone. I protest mod udviklingen klippede de deres lange hår af. Tidshånds Helene Kemp er mødtes med tre af de korthårede aktivister.
3: Desperation over manglende handling fra vores politikere. I desperation over vores politikere stadig ikke taler om virkelighed. Mødes vi foran klimaministeriet. Vi står i en halvcirkel, og en af gangen klipper vi håret af og samler det. Vi mødes med viljen til at samle vores styrke og mod. Vi står i en halvcirkel, og med store sakse klipper vi håret af. En for en. Vi sover over offerne mennesker,
4: dyr, planter for det herskende økologiske system. Mm. Ja. Mm. Vi sidder jo inde i Karens flotte, hvad vil du kalde det, studie?
5: Jeg vil kalde det, jeg vil kalde det et værksted, fordi her er øh, maskiner og skitser og materialer og rød. Og jeg har arbejdet meget i forhold til naturen og vores naturen i os, at vi er en del af naturen og så videre, gennem mange år. Øhm, man har, og er gammel Greenpeace-aktivist, 30 år tilbage, men har så ligesom valgt vejen med kunsten, og lige pludselig fletter det sig sammen igen, og det er jo både skræmmende og fantastisk på en gang. Mm-hmm. Altså, jeg har fået mere
3: handlekraft efter. Ja. Mm. der er ligesom et gardin, der er blevet fjernet. Altså, selvom det var ikke fordi håret før virkede som et gardin, men, <laughs> men det var det måske alligevel. Eller sådan, ja, ja, det synes jeg var virkelig...
4: En god tanke. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Ja, ja. Da jeg trådte ind, så ligger der forskellige hårbunker i forskellige farver på, øhm, ja, på borer og på gipsplader og træplader og alt muligt specielt. Og det er jo faktisk, fordi du har fået alle aktivisternes faldende hår i hende Det er jo ret magisk at have
5: alt håret her. Altså det føles både som om de er døde. Øh, men det føles også som om, at, øh, at jeg har modtaget nogle gaver herude, som er deres dyrbare hår. Jeg, altså, jeg er sådan en helt mundlam af, at det er så stort. Øh, jeg starter ligesom helt forfra på at se, hvad det kan og hvad det er for en materialitet. Og øh, er begyndt at prøve at flætte det lidt sammen med, med nogle plantefibre. Øh, blandt andet rødderne fra noget skvald og jeg havde gravet op og øh, tallerken smækker, stengler og sådan noget, og prøve at se, hvad det, hvad det kan og hvad det er for noget, og så skal vi
4: mødes og tale om det sammen, fordi det er jo ikke bare mit værk, det er jo vores allesammens værk. Mm. De kvinder, jeg her taler med, har det til fælles, at de alle tre var med til ritualet. Vi sidder rundt om et bord, og her repræsenterer de hver især et vigtigt talerør, nemlig kunsten, og så den voksne og den unge stemme, i klimakampen. Det er Laura Bellers massen, jeg snakker med. Hun er sociologistuderende og aktivist i Extinction Rebellion og Global Aktion. Så er det Ursula Anker Olsen, der er forfatter og rektor på Forfatterskolen, og sidst men ikke mindst Karin Lorensen, der er billedhugger og kunstner. Ja, I sidder jo alle tre foran mig og har kort hår, og nogle af jer har klippet det lidt til, og nogle af jer har det... Præcis som det var Efter at I klippede det af Selvfølgelig lidt længere end det var før Hvordan var det for dig
6: Laura
4: At gå rundt og være sådan lidt en levende Protest faktisk i minutterne Og timerne efter Jeg har en, et, et indtryk af At det var sådan en ret følelsesladet Begivenhed
0: Ja Altså det var det, det, var det Og vi mødtes jo bagefter til en meget fin snak om, hvordan det er, og hvordan det kommer til at være, når vi møder venner og bekendte og familie efterfølgende, øhm, og så øh, se ud som vi gør. Øhm, ja, for mig har det været øh, øh, altså, både sjovt og rørende også at skulle fortælle om det efterfølgende, også fordi at, at ikke nødvendigvis kun sådan øh, øh, aktivisme og klimaagtigt, men også helt sådan øh, har det været, altså har det været noget helt andet, eller en helt anden sådan udstråling, jeg har haft, eller har med kort hår, frem for det sådan meget gængse, kvindelige, lange hår. Mm. Ja.
4: Så du føler, at du udstråler den begivenhed, som skete, eller den sådan. Den sidder fysisk på dig, og det kan folk se, eller er det rigtigt?
0: Ja, altså jeg tror, jeg har den begivenhed inde i mit hoved, når jeg går ud i verden med det her hår. Men jeg tror også, det er sådan sådan helt generelt uden for den begivenhed også, at jeg udstråler måske en lidt mere sådan... Ja, bare en, en anden attitude, en lidt mere sådan måske, altså hvad man nu forbinder med at have karsehår, <laughs> sådan lidt mere tof, måske. Ja, <laughs> uh, yeah, jeg ved ikke. Ja, yeah, som er lidt underligt, fordi jeg føler mig ikke så <laughs> stærk igen, eller på den måde sådan, ja. Uh, uh, yeah. Er det fordi det har gjort noget ved dig? Mm, det har helt klart gjort noget ved mig. Øhm, altså, jeg har jo f- mh, forbundet mig med den her kamp, øh, klimakamp i mange år, men jeg tror, at det her med at være en del af det her har gjort, at jeg meget mere sådan øh, kropsligt og følelsesmæssigt har kunne engagere mig i det, hvor det før har været meget sådan tænkende og logisk og argumenter og så på den måde har det helt klart gjort meget. Jeg ja. ja. mm. ja, med så så I
4: ligner jo sådan lidt mere nogen, der lige har klippet det af.
3: <laughs> ja, ja altså, jeg synes, det er virkelig, det er virkelig øh, dejligt at høre, hvad du siger, Laura. Fordi, og jeg havde sådan gået og tænkt nu, man har jo, det, vi har jo diskuteret meget, hvordan forud for ritualet, hvad det betød, og hvorfor, og, sådan og for mig var det faktisk ret vigtigt, det her med, at det... Selvfølgelig var det et ritual, men at det også var et ritual, som gik ud på, at vi samlede styrke. Og at det lå både i det her med, at vi gjorde det sammen, altså at der var et eller andet andet, som når man lavede en kollektiv sovehandling, var noget andet end at sidde derhjemme alene og være ulykkelig for sig selv. Ikke? At der var allerede et eller andet der, der ændrede sorgen på en måde. Og så det her med, at, at håret jo er styrke, og at vi ligesom samlede styrken ved, at vi klippede det af, men jo ikke smed det ud, jo. Altså netop samlede det, og, og så netop gøre noget med det, ikke? Og, og på, altså, så de her, alle de her styrke-amuletter, som Karin allerede er i gang med at lave. Øh, det var, altså, det var sådan meget vigtigt for mig, men der har jeg nemlig også været sådan en... Jeg har gået rundt, og så har jeg når hver gang jeg sådan... Uden at ligesom være bevidst, men har jeg set mig selv i spejlet og tænkt sådan, hvem er nu det der... Sådan, Øhm, og så har jeg sådan tænkt, at jeg så mere beslutsom ud, fordi jeg havde fået godt. Og det er virkelig sjovt ikke? men det der med, at der er jo et eller andet. Sådan, så jeg synes ligesom, at, at, ja, at jeg øhm, simpelthen føler, at jeg, ser mere, altså, jeg føler mig mere beslutsom, mm. øh, efter jeg har lagt det der lidt bløde hår af.
6: Mm.
4: Kan, kan du uddybe lidt det her med, at det er en sjov?
3: Ja, altså det er jo ikke, vi sørger jo ikke over vores hår, jo. Nej. vi sørger over, a, over alle de øh, skabninger, der, der øh, hele tiden øh, går under, og allerede er gået under, om det nu er, mm. er hele øh, øh, øer, der går under, eller om det er arter, eller om det er, er mennesker, som er, er fanget i, altså mener, vi udnytter jo ikke kun øh, natur, altså så det der skæld på den måde med at det er naturen vi udnytter hinanden i, fuldstændig uhæmmet stil og og det er jo jo et hele som er det der skal altså som der er virkelig god grund til at sørge over men som der også jo er god grund til at samle styrke for at kunne
4: kæmpe imod nu nærmer vi os jo julen og det her bliver
0: sendt i advenden hvordan navigerer du i det Laura? det er jo klart at det vægt paradigme og forbrugssamfund så altså, fylder rigtig meget i juletiden og at, at øh, over det hele bliver man øh, fra virksomheders side og fra samfundet i det hele særdigt bombarderet med øh, øh, købs forbrugs, øh, øh, og øh, altså der, der øh, der tror jeg, at vi må prøve at se, om vi ikke kan gøre op med de her øh, konventioner og normer for, at, øh, at det er det, som julen handler om. Nu er du jo lidt ældre, Ursula, og der er jo enormt meget øh,
4: sentimentalitet og nostalgi forbundet med julekulturen. Hvordan navigerer du i den?
3: Øhm, altså, jeg har tænkt så meget på, hvor meget... Faktisk, øh, altså netop at forbrugskulturen har nået at udvikle sig i min tid. Jo, fordi selvfølgelig var, var, var den allerede sådan i sin vorten i 70'erne, fordi den har været startet omkring 60'erne eller sådan noget, men, men det er jo faktisk i min levetid, at den er, at den er sket simpelthen. Øhm, og jeg, har da virke, jeg synes der virkelig, det er helt vildt, hvor meget, mere man pludselig har brug for i vores dage i forhold til hvad man havde da jeg var lille og det lyder jo netop, altså jeg ved ikke, det lyder måske ikke så sentimentalt, men det lyder sådan en rigtig gammel sur kone, men det vil jeg gerne være det vil jeg godt påtage mig men altså en ting som altså, som jeg virkelig sådan har tænkt over som jeg tror man kan sige opsummerer øh, min øh, idé, eller min, hvad kan man sige mit billede af forbrugskulturen, det er det her med at det at jeg giver afkald på det som jeg har brug for det giver mig ret til at tage det, som jeg ikke har brug for. Og det er jo et eller andet med, altså lige præcis, hvis nu vi antager, at vi som, øh, som øh, væsner i verden, levende, øh, levende øh, enheder, jeg ved ikke om... Jeg tror, jeg tror ikke, det her med menneske øh, er sådan super afgørende for mig. Det må jeg, men det, kan, det er jo en stor diskussion. <laughs> men altså, vi er levende øh, og vi vi er her sammen med alle mulige andre, og hvis nu vi kunne følge alle de andre, være være mere, og man man ikke var underlagt alle de her forskellige rytmer, der kommer ud fra, og alle de forskellige krav og pres, der kommer ud fra produktivitet, effektivitet. Man skal også ligesom... Det er alle mulige ting, der skal disciplineres, og som bliver disciplineret helt sindssygt meget i vores konkurrencestat. Hvis ikke man skulle alt det så vil jeg mene, at der var rigtig meget af det her forbrugslort, man ikke havde brug for. Men hvis du hver dag går hen, og du skal dang, dang, dang og du skal sådan og sådan og sådan, og du skal yde og yde og yde, så tænker du faktisk også, oh, jeg har 5 minutter, hvad kan jeg gøre i de her 5 minutter? Jeg kan købe noget. Det er det eneste, man kan nå. Man kan ikke nå andet. Altså, det er jo det, er simpelthen designet 100% igennem til, at, at det virker inden i folk. Det, altså, det, det er jo ikke bare noget med, at man ligesom... At, at, jeg sige, at, at det kommer udefra, altså kommer simpelthen ind i os. Vi bliver struktureret på den måde indefra, vores, vores øh, psyke kommer til at virke ind i, det her, ind i det her system. Det synes jeg er noget af det mest uhyggelige ved det. Øh, og der tænker jeg virkelig det her med, at altså hvis vi bare havde øh, mere, mere ro, og man t- kan sige netop i modsæt for tusind år siden, hvor naturen var benhård, og den krævede også ting af folk. Ikke? Men, men nu har vi jo faktisk, vi har faktisk teknologi, som kunne, uden at ødelægge alt muligt, give os et meget mere øh, blidt over os øh, liv i samhørighed med, med alt muligt andet. Mm. Hvis bare det ikke var det her øh, kæmpe monster af, af vækst. Mm. Som, altså, det er jo simpelthen det der vækstdomme, der bare står og blinker med sin grælde oplysning
0: ud over det hele. Mm. Altså, ja. Jeg tror, altså sådan, det der også er, altså nu er der, altså hele samfundet er stillet op, som du også snakker om, som at vi hele tiden ikke har tid til noget som helst, og det har vi så, altså i julen, så jeg tænker også, at sådan, det, der, det der er det vigtigste, man kan give til hinanden, og det tror jeg også, at det, man sådan skal, måske er den måde, altså det er der ikke at skulle presse noget ned over nogen, det er der at sige, at sådan, at vi elsker hinanden, og at vi gerne vil bruge tid og energi på hinanden. Øhm, og det er øh, pisse svært, fordi den her øh, konstante tidspres jo også øh, så prøver at lægge noget ned over os, at nu skal vi også, altså, nu, som vi også snakkede om før, at åh, så føler man ikke, at man har brugt nok tid med dem, men man, øh, man elsker så, så må man bevise det på en anden måde, så må man bevise det med materielle gaver og sådan noget. Og det tror jeg, vi skal... skal øh, Øh, væk fra. Og mm. ja. du nikker lidt herovre, Ursula. Hvordan har du det
4: med det her med at møde mennesker i øh, øh, et så stort ansvar, som vi jo, øh, som jeg kan mærke, I mener, at vi har over for naturen, og det vil jeg jo nok også, øh, det kan jeg sagtens øh, erklære mig enig i.
3: Jeg, altså jeg, jeg erklærer mig nu også 100% enig i, hvad Laura lige sagde. Det er klart, at som enkelt individ, så skal skal man jo endelig gøre alt, hvad man synes, der står i ens magt, men, men vi skal ikke lægge ansvaret over på, på enkelte mennesker på den måde. Altså, det er, altså, øh, det, det synes jeg også er, er vigtigt at, øh, at, at holde fast i. Men, altså, nu har jeg har en meget lille familie, øh, og jeg tror godt, de kender min holdning. <laughs> men, altså, og jeg ved ikke, altså, jeg, har, jeg har selv gået over til det system, jeg køber aldrig nye ting. Altså, jeg køber brugte ting, eller også ønsker jeg mig dem faktisk netop i julegave eller føsterskave. Mm-hmm. Så hvis jeg har brug for noget, nu har jeg for eksempel brug for noget nyt bestik, så det kan jeg få i julegave. Vi klipper hårdt af i desperation over de virtuelle økonomiske kredsløbs herredømme, over de fysiske ressourcemæssige kredsløb. Rundt om os søger en kreds af mennesker og støtter os i handlingen. Vi klipper hårdt. af... Er
4: der noget i afslutningen her, vil sige?
3: En lille sidste ting. Altså, at... Øh, altså radikale handlinger, ikke? Det sådan noget, det bliver jo tit udlagt som noget der altså, som noget der så bagefter vi altså eller det er på en eller anden måde destruktivt, tror jeg. Altså der ligger sådan en eller anden biklang i det ord, som om at det er destruktivt, at man ødelægger det der er. Øhm, og så tænker jeg, der var, altså, der er jo en radikal handling i at stille sig op og klippe håret af på åben gade. Men det der med hvor altså og det er jo så, så kan man så, ikke, så har man så kort hår bagefter. Så der er ligesom et før og et efter. Men, men det betyder jo ikke, at, at øh, altså det var jo ikke destruktivt. Sådan, altså jeg synes virkelig, at det var, det var netop en oplevelse af at få styrke.
1: Her til sidst hørte du forfatteren Ursula Anker Olsen, der var en af de aktivister, der klippede deres hår af foran Klimaministeriet i protest mod udviklingen. Indslaget var lavet af Helene Kemp. Du lytter til Tidshånd 4. søndag i advent. Sidste uges udsendelse sluttede med en sang af orkestret Hymns from Nineveh, Frostsalme, med tekst af digteren Ole Sarvi. Men Hems from Nineveh, der består af musikeren Jonas H. Pedersen, har også netop udgivet en helt plade med julesange. Hej Jonas. Hej Jonas, det er Christoffer Emil Brun fra Tidsak. Hej Hej. Du har jo lavet en hel juleplade nu her.
7: Ja, simpelthen. Altså, ja. Øhm, nu her under øh, coronanedlukningen, så, øh, så blev jeg man så frustreret over ikke at kunne arbejde, og derfor så, øh, fordi min koncerter blev aflyst simpelthen, så, så skrev jeg simpelthen et øh, julealbum i al hast. Fordi jeg tænkte, julen kan ikke aflyses, og jeg havde sådan lyst til bare at gøre det. Ja. Altså, simpelthen. Og, og, og give, altså, det, jeg savnede ved ikke at kunne spille koncerter, det er bare det her med, at... Giv noget til andre, altså til, til mit publikum. Ikke ja. også? Og så tænkte jeg, jamen, altså, jeg har lyst til at lave det her. Jeg ved ikke, om det er en god idé. Det koster en hel del penge, det kommer til at tage noget tid. Øh, men øh, nu vil jeg gøre det som en, øh, en gave til dem, der måtte have lyst til at, at modtage den. Og det har givet mig kæmpestort indhold i år og, og arbejde med det her.
1: Ja julekassen, hedder den, Æh, efter, yeah. sådan, efter sådan en julekasse, som mange af os har stående et eller andet sted i kælderen eller på yeah. det aftard, som man hiver frem der og pakker yeah. ud. Øh, har du så også øh, overvejet sådan, vores juletradition? Det har jeg nemlig gjort her i, i programmet. Øh, også lidt kritisk, hvor jeg har tænkt, at vores tradition i synk med den måde, vi ellers i de her år ser på vores liv og vores samfund. Er den så at sige bæredygtig nok, vores tradition?
7: En af grundene til, at julen er så interessant for mig at arbejde med, som sangskriver, altså seriøst, altså seriøst. Ja. Det er jo ikke sådan noget, ja, noget øh, happy-clap i øh, julmusik, jeg laver. Altså sådan noget... Øh, sådan noget, øh, altså, Det er ikke sådan noget kunstigt noget. Jeg, jeg tager virkelig julen seriøst, fordi jeg mener, der er... Øh, der er ikke nogle, nogle, øh, nogle grundlæggende ting, vi kan lære af dem, som er, er mere sådan åndelig karakter. Yeah.
6: Øhm,
7: altså, og, og ikke, ikke åndelig kun forstået som religiøst, men mere sådan, altså, der er sådan nogle, nogle øh, der er sådan en ting som glæde, for eksempel. Ægte glæde, mm-hmm. øh, som, vi, som vi kan lære, øh, og øh, som jeg i hvert fald kan, kan lære øh, af mine øh, nevørende jæser, når jeg ser deres glæde. og og mere glæde, tror jeg, det har jeg i hvert fald brug for at fokusere på, og og det er også noget, der kan skabe sådan en åndelig bæredygtighed, hvis man kan tale om det, uden at det lyder for for ansvaret, altså at at der er nogle nogle andre sider af af det bæredygtige, altså det vil sige, hvordan man ligesom, ja, hvordan kan man få redskaber til at navigere i tilværelsen, Det, 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 det er altså sådan nogle ting, jeg henter i julen, der er glæde. Og så er der det her med, at, at vi lyser for hinanden. Ja. Sådan konkret med de her dumme LED-kæder, vi har købt i, <laughs> i, i Harald Nyborg. Altså, vi hænger dem op, og at vi lidt gør det. Vi gør det jo for vores egen skyld, for ligesom at hygge igennem og sådan noget. Men vi gør det så sandelig også for, for de, den anden. Altså, ja. øh, for, for dem, der måtte passere ud på vejen, altså næsten, ikke også? Altså, og det kan virke super, super banalt og sådan noget, og der er helt klart mange ting at kritisere ved julen, men men de, de, altså, jeg synes, der er så meget øh, godt og t- tungt stof at hente her, som, som gør, at, at øh, jamen, det er altså vigtigt, at vi gør det. Mm. Øh, og at vi opretholder de der traditioner. Og så kan vi fint tale om at og øh, hvad kan man sige og, 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 om, om det alt Er, er lige, lige godt og lige vigtigt og sådan noget. Men, men ja. der er altså nogle helt grundlæggende ting derinde øh, som, som man kan tage, udlede synes jeg. Giver det mening?
1: Ja, det giver så meget mening øh, Og det giver især mening Når man også hører dine sange, synes jeg Vi skal lytte til en af dem øh, Om lidt solværv Som jo netop handler om det her med lyset
7: Ja Jamen simpelthen, både det, det konkrete og det, altså at vi tænder lys, men så sandelig også det,
1: det, indre ja, det
7: åndelige lys, ja. altså det indre lys. Øhm, og også det her forskel med ligesom, mellem at vide, at det vender, og så det her øh, at trænge til at mærke det. Mm. Altså øh, at, at længes, og, og at man trænger til at mærke det lys der.
1: Altså solværet som ja. jo ligesom er den den begivenhed, hvor at det begynder øh, igen at blive lysere, men som selvfølgelig spejler, øh, hvis man tror på den slags. Jesus er øh, ja. frelsens komme og Jesus fødsel.
7: Helt klart, og jeg har jo lånt øh, linjen af, af Grundtvig. Øh, julen er kommet med solværve for hjerterne er bange. Mm. Det er sådan en, en kernesætning for mig i julen. Øh, når jeg skal tænke på, hvad den betyder for mig, og det, for mig er det helt klart også øh, religiøst, Men det er også sådan, altså... Konkret, hvad kan man sige... Altså, der er noget med de himmellæmer og solen, der der vender tilbage og sådan noget, som jeg virkelig trænger til lige nu. (laughs) Ja, det det tror
1: jeg, der er mange af os, Men hvorfor er hjerterne bange?
7: Jamen, altså... Jeg tror faktisk... Jeg ved ikke, hvorfor grund vi har skrevet det i sin tid. Men jeg har valgt det faktisk, fordi der i... For mig i coronatiden har været ret meget bekymring og ret meget frygt og og angst også. Altså, at det er meget nemt, når man læser nyheder hver dag, at blive fyldt af af ængstelse. Og det tror jeg også, at jeg jeg vil prøve at fokusere på den her linje, som sådan en slags mantra nu her, at sige, ja, der er grund til at bekymre sig, men der er, også, øh, der er måske også grund til at glæde sig. Mm. Altså, fordi måske er julen kommet øh, med et solværv for lige præcis de hjerter, som er barnet. Julen er
6: kommet solværv for
8: Julen er kommet
6: med solvær for hjælterne ja, bange Skriver at jeg tror på det Men trænger til at mærke det nu At julen er kommet Med solvær for Men trænger til det at se det ske, så jeg tænder lys, der lyser sammen. Det solvævs jeg synger om nu, er tjulen Mm-hmm.
1: I tirsdags døde en vigtig skikkelse i nyere dansk teologi, Ole Jensen. Jensen var elev af K.E. Løstrup, og Løstrups filosofi blev ført videre med Jensen, der også tilførte hans tænkning et økologisk perspektiv. Det kom med et brag med Ole Jensens bog, I vækstens vold. Økologi og religion. Den er fra 1976. Allerede her så han klart, hvordan behovet for vækst har en destruktiv side. Altså Han siger altid, at man kan ikke vokse uendeligt på endelig plads. Sådan sagde hans yngste søn, Peder Frederik Jensen, om sin far for bare et par uger siden her i programmet. Men Ole Jensen selv har også været gæst her i programmet i det, der måske har været et af de sidste interviews, som han gav og som jeg lavede i forbindelse med erindringsværket, og så alligevel. Det er et par år siden. Nu er Ole Jensen så død, 84 år gammel. Det er trist. Og så alligevel er det en glæde at kunne minde ham nu med en del af interviewet.
8: Uh, jeg bliver løst, stort op- ele fordi jeg kommer der fra på Højskole, kommer til Aarhus Universitet, og der siger Løstrup og Knud Hansen, jamen, og, 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 og tro, det kan aldrig blive sådan en præstation, heller ikke en intellektuel præstation. Så tro, det er noget, vi det er ligesom med kærlighed. Man kan ikke elske på befaling, man kan heller ikke elske af pligt. Det er en spontanitet, som vi ikke kan reagere med.
1: Midt i øh, 1960'erne her, er du med i en kreds omkring Løsdorff, samtidig med at hans idéer bundfælder sig. Man kan sige, at han har udgivet den etiske fordring, og nu tænker han sig så sammen med den her kreds, hvor altså du var del af, frem til ideen om de suveræne
8: livsydringer. Hvad er det? Ja, det er rigtigt. Løstrup opdager, at der er nogle fænomener i vores tilværelse, som helt klart er på det gode side, og som ikke er ødelagt af, at der er ondskab og selviskhed i mennesker. Han siger for eksempel, at vi lever næsten fra morgen til aften i tillidsforhold. Der er så meget i verden og vores tilværelse, der ikke ville fungere, hvis ikke tilliden var der på forhånd. Den den bærer os i alle mulige sammenhænge. Man kan give tonsvis af eksempler på det. Der er også andre fænomener, der kunne ligne det. Han siger, Øh, barmhjertighed er også en sådan livsydring.
1: Altså det er noget, at, der er instinktivt i mennesket. Det er mennesker. noget,
8: der er, i, der er indlagt i tilværelsen. Den ja. Der er nedlagt i tilværelsen, kunne jeg sige. Ja. Det er ikke vores... Altså, hvis jeg viser tillid, og det gør jeg jo, da jeg kom her, og vi mødte hinanden, så havde jeg totalt tillid, at du førte mig det rigtige sted og hen, og du ikke ville noget ondt med mig. Ja. Fuldstændig jeg håber, ban- jeg kan til det. banalt og forfra, ikke? Fuldstændig banalt og forfra. Og det er noget, der er nedlagt i tilværelsen, og det er jo ikke fordi, jeg er mester i tillid. Det er fordi øh, tilliden bærer mig. Og ja. så altså, nogle fænomener findes der. Der findes også altså, den der kærlighedsmulighed, vi har som heldigvis en gang imellem prøver igennem, hvor vi viser kærlighed. Der er masser af situationer, hvor vi bestemt ikke gør det. Det, det er slet ikke, fordi Løbstrup ser, overser syndighed, eller at vi er selviske væsener. Men der er noget ved tilværelsen, som vi ikke har ødelagt, eller ikke, heller ikke dybest set ikke kan fuldstændig ødelægge. Det er tillid og bare mærdighed, siger hunde. Og så siger han jo, at det, at vi kan tale, uden at tænke på det, <går> talens åbenhed, som er en slags tillid også, ja. det er også sådan en, han kaldte det suveræne livsytninger Og det kan vi oversætte til, at det er noget, tilværelsen er på forhånd, Helt uanset os. Og det hedder selvfølgelig, hvis vi går over i bibelske sprog, sådan er tilværelsen skabt. Ja. Så hvis vi ser på de her ting som filosofi, så siger vi, at det er nedlagt i tilværelsen. Hvis vi ser på det så også fra den bibelske talemod, så er tilværelsen skabt på den måde. Den skabte skabt med nogle godheder, som så bliver ødelagt af selvskeden, som kommer ind i verden. Uvidst hvordan. Og også, at der er onde ting, øh, uforklareligt som tsunami og, og sygdomme og, og små børns forfærdelige skæbne osv., som er uforklareligt som ikke mennesker, mm. men som skyldt tilværelsen er sådan. Helt klart den bedste lærer, jeg nogensinde har haft. Og det var han samtidig med, at han udtryk sig meget, meget klundet ind imellem. Som hans Bjørnvi, som var en meget god ven af ham. Han skriver en gang, ja, eller sagde en gang, ja, man kan ikke sige, at Løbstrufs sprog lige fremkører for skinner. Det går nærmest på svellerne. <laughs> så det vi, og de kunne drille hinanden hele tiden, det gjorde det også Løgstrup, øh, der din, din gamle lærer øh, mødte jo
1: sin kone i Tyskland, hun var tysker de gik sammen til forelæsninger hos øh, den store tyske eksistensfilosof Martin Heidegger i øjeblikket her øh, lige de her uger er der så en diskussion om hvorvidt Løgstrup Tog til tilstrækkelig afstand fra nazismen tilbage i 30'erne. Martin Heidegger, hans professor, gjorde i hvert fald ikke. Han blev medlem af nazistpartiet, øh, er stadigvæk en, regnet som en stor tænker, men var altså nazist, må man sige. Øh, Løstrup bliver af, i en ny disputats af øh, Esther Olufa Pedersen, en disputats, der hedder fremkaldte kulturrum, beskyldt for ikke at tage tilstrækkelig afstand fra nazismen. Har det noget på sig i dine øjne, dig som har kendt ham
8: personligt? Det, det handler om, er en kronik, Løstrup skrev i Nationaltiden det konservative organ. Han skrev en kronik der, som er svær at læse. Det er den, der diskuteres så vældig meget. Ja. Og der, der gør at han går ind i og, og skildre, hvordan Hitlers forståelse af tilværelsen, så at sige, øh, som han støtter på Heidegger, eller det med Heidegger mener i hvert fald, han gør, set fra Heideggers synsvinkel, hvordan den skal forstås indefra. Mm. Og der øh, er løst op så den, der skildrer det sådan som det ser ud i Heideggers øjne og da Løstrup så har gjort det så er han selv ikke enig med Heidegger i at Hitler er efterstrevelsesværdig for Løstrup spørger til det hvor er den etiske sag i det og den er der ikke. Det viser sig, at det er det rene nihilisme. Det, som Hitler står for, og Heidegger, så at sige, har udlagt åbenbart i de forelæsninger, Løstrup har hørt dernede i 1933 sammen med sin kone, har udlagt det som at magt er ret. Hitler gør blot det, at han holder fast i at skaffe sig magt, og bruger vold til det, fredes og som man siger, bruger propaganda til det, men der er selv ikke noget indhold i det. Det er mm. ikke for nogen sags skyld, anden at vinde magten. Der siger Løsdrup helt klart, det er jo bare, eller det er, det rene Nietzsche, og det vil sige, det rene nihilisme, og det kan man ikke forestille sig at løse fra ment. Han siger det altså også til sidst, at den der hitlerisme, den omfølger sig med sådan et sker af noget, noget lidt halvmystisk, altså noget øh, patetisk, vældig patetisk, svulmende, noget som kan forføre øh, ubefæstede sjæle, han siger, mm. gymnasieelever, der er optaget af sådan nogle ting, men ikke rigtig forstår det. Og der i ligger, at løstof faktisk tager afstand. Problemet er, at løstof har kunnet enes med Heidegger i, at Mennesker, det det lå jo allerede i det, jeg sagde fra fra 1928, at mennesker må leve i valg. Ja, vi må leve i valg. Det kan vi slet ikke undgå. Men der er ingen, der har sagt, at det skal være valg af denne politiske karakter, som det får her. Det er fra Kirkegård, det hele stammer, og så Heidegger, nemlig at eneren skal 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 ikke følge pøblen. Ja, præcis.
1: Og der har du jo altså en en del af kernen i hele eksistenstænkningen og Kirkegård og Heidegger bliver forgrenet ud til blandt andet Løstrup og dig selv for den sags skyld. Hvis man nu fra 2019 her, tæt på jul, kigger tilbage på det 20. århundredes eksistenstænkning. Måske den førende filosofiske strømning. Heidegger, som legitimerede nazismen. Sartre, som du også nævner, og har løbet på på et tidspunkt i Roskilde, som legitimerer kommunismen. Et andet folkemord. Har vi kigget kritisk nok på
8: eksistenstænkningen? Nej, det har vi ikke. Eller det har traditionen ikke. Efter min mening. Og Løstrup's modtræk er jo, at han Det er det, jeg prøver at sige med, at verden er er i udgangspunktet gave. Ja. Den er gave, og og det hedder så teologisk, at den er skabt. Ikke, men den er gave, og det er naturen også. Hvis vi ser på det der begyndelsen af Bibelen, så er der jo fem hele lange dage, hvor... Dage i de der skabelsesdage, i i det seksdages forløb, der skildres der, mytiske dage, som vi kan sige, der er hele fem dage, der handler om naturen, om kosmos, om det tilblivelse, og hver dag siger skaberen, han så, det var godt. Vi kan sige, dage er eoner. Der er fem og før det der væsen menneske du går op ja. som så pludselig bliver ophøjet til at være sådan noget helt unikt og man helt glemmer de der fem, fem dage den sjette dag bliver så fordi mennesket har en rolle i, i den der øh, beretning i den der filosofi den rolle er jo at vi faktisk ved vi er til og derfor er nødt til at leve foran os selv så at sige at tage beslutninger, og mm. vælge. Det er da rigtigt, det er vi, det gør vi dagen lang. Men det er ikke det eneste, vi gør. Det du, så også siger, og som er et modtræk mod det her, det er, at vi kan også glemme, at vi skal vælge. Mm. Kirchgaard sagde, at vi lever i angsten. Heidegger sagde at i min oversættelse, vi lever i bekymrede, som bekymrede væsener. Det vil vi jo nødt til bekymret for vores børn og så videre og for mm. alt muligt, men vi kan også glemme bekymringen. Vi kan lege, vi kan elske, øh, vi kan arbejde øh, selvforglemmende. Og disse selvforglemmende formener, fænomener, det er også noget, de ligger i de suveræne livsuggerne. Det er noget, tilværelsen for os på forhånd, ja. og det er den skave karakter.
1: Du nævner øh, naturen og det er jeg glad for, fordi at naturen, skaber værket, som vi vil kalde det sådan i bibelsk fylder meget, øh, også i dit liv og navnlig, sådan i den senere del. Du bliver professor i systematisk teologi i København på et tidspunkt i 70'erne. Øh, og der kommer du ind på et emne, som jo alle taler om nu, men så meget få talte om dengang, nemlig spørgsmålet om forholdet mellem natur- og kristendom, om økologi og religion, som din disputat fra 76 øh, handler om. Hvordan er det i dag?
8: I første omgang var det simpelthen studier i, kan man godt sige, eksistensfilosofiens tilblivelse, teologiske studier. Mm. Det var en nørdet studier, Men så pludselig, mens jeg sidder med dem, så opdagede jeg, at det natursyn, der gik ud på, at naturen er til for mennesket, der alene. Mm-hmm. Og så opdagede jeg, at det var de jo det var jo sådan set alle teologer enige om, og så opdagede jeg, at det var alle mennesker til enige om, så opdagede jeg at alle mennesker i vores kultur. Jeg opdagede, at det var kommunisterne enige om, og det var kapitalisterne er også enige om, både de liberaler og de socialister. Alle var enige om, at naturen bare er til for mennesket alene, som vores ressourcer, vi bare kan øse af og tage af og tage af. Og det er anlagt ved en fejludlægning eller en ensidig udlægning vers 28 i det første kapitel af Bibelen, hvor mennesket øh, skabes sig for at vide, at det er skabt i Guds billede, så at sige, det kan noget, de andre ikke kan. Det dyrene ikke kan. Ja. Og det er jo rigtigt, det kan vi ikke. For vi, øh, vi kan noget, at dyrene ikke kan. Vi ved nemlig, at vi er til. Og derfor skal vi leve i, øh, i disse valg, øh, som, det er jo vidderligt rigtigt, Men det er så blevet til, at det det eneste væsen, der åbenbart næsten er til på jorden, man glemmer det der med de fem første dage. Det bliver fuldstændig glemt i vores kultur. Fuldstændig glemt. Men det ender med, at naturen så kun er set som ressourcer, og ikke samtidig er set som, som, som det der mirakuløse kosmos, den herlighed, verden er, mm-hmm. så der også skal passes på det, så der også skal have nænsomhed og opmærksomhed. Det er glemt i vores kultur, og derfor har vi nogle mærkelige kontraster i dag, der består i, at den der poetiske livsfølelse, vi nævnte, ja, den dukker faktisk op hos mennesker i dag. Helt klart, når de er på ferie. Jeg har tænkt på det ved Facebook i sommer. Alle de dejlige billeder, vi ser af folk ved strande og i bjerge og så videre, og hvor der helt oplagt er en elementær, helt fin poetisk følelse til stede. Den er bare i total kontrast til den livsform. Alle tvinges ind i, i vores samfund, fordi livsformen er rent øh, boneret humanistisk. Boneret, derved siger jeg, at den er ved humanistisk vendt mod de andre. Mm. Derfor er vi nødt til at ændre vores humanisme. Og der er den store konflikt, når en regering siger på en gang, og et folketing er enige om det, og jubler, og jeg jubler og de har lagt, kommer en klimalov men samtidig siger væksten skal fortsætte og den skal fortsætte på fuldstændig samme måde som den har gjort og vi skal være førende i verden og dit og dat og på alle de gamle fremisser som slider vores livsgrundlag op.
1: Det går ikke i længden
8: Det går ikke i længden og derfor er humanismen det store, store spørgsmål nu, efter min mening, at vi skal omtænke vores humanisme? Du
1: hørte teologen Ole Jensen, der netop er død, her i et to år gammelt interview. Hans stemme var vigtigt, og det er på mange måder hans tanker om forholdet mellem klimabevidsthed og religion, som vi har forsøgt at tage op her i tidsonds adventskalender. Den er vi at nå til vejs ende nu efter fire programmer, hvor vi har kastet et kærligt, men kritisk blik på vores juletradition. Vi begyndte med at gå en tur med tv-manden Paul Nesgaard ud til det hul, hvor han for 40 år siden, sammen med makkeren Nulle, optog julekalenderen Jul og jeg sige, nu ved jeg, hvor det. Er. Ah, okay. Som man måske kan høre på det her klip, regnede det temmelig meget den dag. Det gjorde ikke så meget, for på Nesgaard havde taget to par plyer med, som han så bagefter glemte i Min Bil. Der har de ligget nogle uger, men nu er der altså også tid til at aflevere dem tilbage. Ja, Poul. Der har vi bare <laughs> flyrende.
7: Tak for lånet. Ja, det
9: er bare spændende så lidt. Jeg skal ikke... Du mere ikke giver Du vil ikke have en kop kaffe?
1: Ej, hurtigt kop kaffe måske. Det program, som øh, vores øh, gåtur, det havde utrolig mange lyttere. Er det rigtigt? Ja, det var tilfældigt. Det er meget sjældent, at jeg ser på lyttertal. Men, men jeg gjorde det tilfældigt forleden dag, og det, og det præcis det bongede altså ud. Men hvad, det var ja. en tilfældighed?
9: Muligvis. <laughs> men sådan er livet jo. Jo, jo. Men der, også... der er mange tilfældigheder, der har spillet ind ja. på en gunstig måde Unødvendig. i mit liv. Jo. Ja, det må man sige. I alles liv. Man skal selvfølgelig jo. også lige være åben over for det, ja. at det kan ske. Men altså, vi skulle jo ikke have for mange lyttere at se, Ej. at dengang jeg var og og lavede fjernsyn og radio. Altså, der var det, der var det, det var et problem, vi tog op på redaktionsnøderne, at nu er der for mange. Fordi vi ville ikke dominere på sådan en måde, at vi tog dem ud af livet, som de sad foran radioen eller fjernsynsapparatet. Ja. Så der skulle altid ligge en sådan pædagogisk øh, faldlem, så de røg ud af fjernsyn og ud i virkeligheden. <laughs> ja. Så vi talte om det seriøst. Ja. Her er der for mange. Og det var klokken 5 eller klokken 4. hed det sådan noget. Og det var det altså. Alle børn så det der. Og så bredte vi mod på alle dagene. Fordi så er vi sikker på, at så kunne de jo ikke alle dage. Så altså,
1: det, det er det også en sjov jakt. Det er altså. ikke den public service. Ja. Altså i løbet af adventskalenderen her, med det her sådan lidt kritiske blik på vores tradition og sådan noget, ja. der var der en ting, som har været en vanskelig balance, og som du også pegede på, nemlig hvordan kan man være det, uden at blive frelst. Uden ligesom at komme til at virke moralsk. Ja. Og det synes jeg er en balancegang. Men vi har forstået
9: på, på MeToo og alt muligt, at moral er noget, der ændrer i forhold til de ydre omstændigheder. Ja. Altså radikalt, ikke? Jo. Altså i det her tilfælde til det gode, vil jeg sige. Absolut. Ja. Men altså på samme måde, ved, altså det der virker meget sådan øh, moralsk, og man og står det med, med den store pegefinger, altså om 5-10 om år tænker jeg, hvad, hvad var der, der var så mærkeligt ved at sige det? Ja. Så det er pludselig at sige, at, at, at julen er i virkeligheden sin egen selvmodsigelse, i betydning at den er blevet til noget helt andet, end dem har ting. jamen det er, jo helt, det er jo helt banalt. Der er jo ikke, ja, noget, der, der er jo ikke noget mærkeligt i det, fordi det er jo absurd, ja. at vi udtrykker enhver form for erkendelse og kærlighed og samhørighed igennem at købe nogle gaver, som ja. nogen ikke engang har brug for.
1: Men kærligheden, den, det, 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 det har jeg nemlig også tænkt, altså kærligheden, det er trods alt stadig. Det, det handler om, og det, der ja, er det
9: det er mere, hvordan vi udtrykker beskiller. den, eller var kajtet, eller hvor ja. kluntet, ja. eller hvor, hvor absurd ja. vi udtrykker den, Og hvis man pludselig ikke kan udtrykke uden at man har dårlig samvittighed, hvis ikke man har en ordentlig gave i fagnen, mm. Og så alle de afledte effekter, som vi nu forstår, at det har, ikke? Ja, at det ja, faktisk, ja, ja. det er både dynamikken, og det er det, det der, at uh, vækst, og alle de der fantastiske ord, ikke? Pludselig bliver vækst jo også på et tidspunkt et meget giftigt, og, det er og, det er allerede, ja. ja, du kan næsten ikke sige det Og før var det jo altså, Det var det eneste man skulle sige mm. Hvis ikke man sagde væk, så forstod man jo ikke Nogen sammenhæng <lødselig> Nu er det så om man har forstået Hvad har ønsker du holde dig holde selv
1: i det? Hvad, Hvad ønsker du dig selv i julegave?
9: Nej, ingenting
1: Nej, det kan godt være
9: at Jeg overhovedet ikke får noget ja. Jamen det har der er over, hvor jeg, ja, jo, Så realt har jeg så fået en ting Og det har altid været sådan at Jeg tænkte, nå Fik jeg noget? Nej, jeg er i man ikke. vi får ikke altså. nej, nej, nej. Og nu siger vi, at de voksne, det er jo den, det er jo den første ikke? De voksne skal ikke give gaver til ja. handen Altså i det her vækstræs Men børnene Det er svært ikke? Jo, jo, det var, Men det var, lige, det var lige der, man skulle sige I får ikke noget, fordi vi giver <laughs> jer sådan set en, en klode og en fremtid <laughs> Altså det er den eneste logiske altså, Hvordan skal de ellers forstå
1: ja. At den er helt gal ja. De skal jo nok forstå det men altså, jeg var, sgu, jeg var glad for, at du er med, og så er jeg glad for, at jeg lige kunne komme og aflevere paraplyerne tilbage til det her. Ja,
9: jamen det var også, nu, altså paraplyer, det er også noget, man bare får nogle gange. <laughs> Tag bare paraplyen med, siger de fra hotellet, ikke? Nå ja, så kommer vi rundt og gør reklame for et eller andet. Ja, det er rigtigt, ja. Så det er jo ikke det, jo ikke det altså...
1: Men der kom jeg altså aflevere den tilbage. Ja,
9: jamen, det, er, det, er gammel, gammel. <laughs> det er en gammel måde at håndtere ting på, at de har en værdi, ikke? Jo. Men vi opfatter jo ikke en par bly som noget der har en værdi. Det er bare noget der er. Jo. Før i tiden var det jo noget, ikke? Altså, jo, jo. jeg har et par blåer, man kan trykke på knap, så går den op. Ja. Det var jo stort. Ja. Det regner vi ja. ikke rigtig for noget den der fjeder. <laughs> nu kaffe, klar. Nu kaffe. Nej, det er gået ud igen. Nå, vi tænder på kaffen.
1: Så er slut for denne gang. Jeg hedder Christoffer Emil Brun, og ønsker alle lyttere en glad liv.